0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia en podcast fra brittisk politikk.no. I dag ska vi snakke om arkitektur. Nærmere bestemt ska vi snakke om Londons moderne skyline, og om utfordringen med å bygge nytt ved siden av gammelt. Og ikke minst ska vi snakke om en arkitekt som heter Norman Foster, og som kanskje er den som har preget mest utformingen av det moderne London. Jag heter Trin Andersen og i dag har jag med mig arkitekt Ingerid Helsing Almos. Hun har bott många år i London der hon också tog sin arkitektutdanning. Hun undervisat i arkitektur og var i en årecke redaktör for facktidskriften Arkitektur N.
1: "The Never Surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present." The
0: people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together,
1: taking us forward, the potential of the whole country. Order!
0: Ja Ingrid, London har ju förändrats voldsomt de siste 10 årene. Vi har fått en rekke nye bygninger. Vi har fått The Shard som en italiensk arkitekt står bak, mannen med det vakre navnet Renzo Piano. Han står også bak Astrofærlighuset her i Oslo. Men så har vi også Norman Foster. Han står bak Millenniumsbroa, eller The Wobbly Bridge, som den heter på folkemunnet. Han står bak The Gherkin, terminalbygget på Stansted Airport, ny Wembley Stadion. Hans arkitektfirma har omformet Trafalgar Square til bilfrit område. Vi kan nevne en rekke andre prosjekter som han står bak, både i London og resten av Storbritannia. Hva er det som særpregger en arkitekt som Norman Foster?
1: Foster er jo et av de kanskje to største navnene i det som het British High Tech, da jeg gikk på skolen i Storbritannia. Og det var når? Det var, tør jeg nesten ikke si engang, det begynner bli lenge siden, det var fra 1980, ja, midt på 80-tallet, til tidlig på 90-tallet, så var jeg student først i Oxford, og så i London. Men... Britisk high-tech begynte jo egentlig på 70-tallet med alt annet som begynte på 70-tallet som en ganske radikal retolkning både socialt og arkitektonisk og ikke minst teknologisk. Um, av uh, ja, en slags radi radikalitet da, som var i samfunnet um, på veldig mange områder. Og, uh, der var det særlig to uh, navn som senere skulle bli store. Det var Richard Rogers og Norman Foster. Uh, begge Uh, nå etter hvert blitt veldig godt etablerte og æret og hedret. De har vel blitt uh, uh, sør uh, både den ene og den andre. Uh, men, uh, men det ligger jo liksom i navnet high-tech-arkitektur, high-technology-architecture. Det var en um, arkitektur med et veldig annet og veldig teknologisk fokusert utgangspunkt enn mye av det som var mitt uh, bygget til da. Det gick uh, på å se med veldig nye øyne på hva oppgaven egentlig var. Og hvis oppgaven da egentlig var for eksempel å bygge et gigantisk stort utstillingsrom, som Norman Foster gjorde i et av sine tidlige bygg, et kunstsenter, Sainsbury Center, utenfor London, så eh, tenker man vel, ok, hvordan skal jeg kunne bygge eh, liksom et 30, 40, 50 meter spenn ja. med minimal bruk av eh, materialer? Jo, da må jeg ikke sant, tenke på en kjempestor eh, konstruktion satt sammen av tynne, tynne prefabrikerte eh, stålelementer og så videre. Hvordan kan jeg bygge den akkurat der? Jo, da må jeg lage delene et annet sted og kjøre dem til byggeplassen og så videre. Og så, videre. så veldig mye av det som kommer av radikale løsninger var jo fordi man så, vende radikalt på det som det utfordringen var da særlig den funksjonelle naturligvis. Men det hang jo også sammen med en generell fascinasjon for vad teknologin kan få til, det så lenge etter månedlandingen, ikke sant? Så, så det var jo også et slags fantasielement, tenker jeg, i mye av high-tech-arkitekturen, som var inspirert av en sånn generell teknologioptimisme som vel hang igjen fra, var en del av hele etterkrigstiden. Etter Men Norman Foster er jo en av dem som har Kanske drvete alle længst og med en precisjon og en intensitet som vil få har har klart å, å, å gjøre ha metter på samme måte. Man er veldig glad
0: i lys og glass. Det preger vel veldig mange av bygningene, så jeg tenker på The Gurken, altså The Agurken på ja. norsk, som, som jo er denne helt karakteristiske agurkefasongen, og, og også over og Wembley Stadion. Også. Men vi kan kanskje så snakke litt grann om første, altså første gangen jeg opptaget Norman Foster, det var i år 2000, da åpnet British Museum i London, The Great Court, altså den store, store glassbygningen som er over inngangspartiet til British Museum, hvor det gamle virkelig forenes med det nye. Og jeg husker da var jeg på en pressevisning før dette ble offisielt åpnet, og journalister er jo ikke akkurat de som lar seg imponere, men jeg må si at det, det vi kom inn døren og så fantastiske, det fantastiske glasstaket, så ble det liksom «wow», altså. og det fikk jo flott en veldig flott mottagelse. Er dette et av de mer vellykket integreringsarbeidene hans?
1: men jeg tenker ja. altså på
0: integrering med gammelt og nytt
1: ja, for det var jo der også du begynte ja, ja det vil jeg vel det vil jeg vel absolutt si og ikke minst fordi at øh, øh, veldig mye av den tidlige high-tech-arkitekturen er jo veldig preget av det som var datidens både øh, måter å tegne på og måter å tegne, tenke konstruksjon på så, øh, hvor det blir veldig mye rette linjer for å si det veldig enkelt. Men etter hvert som utviklingen har gått frem, og særlig etter at vi bikket 2000-tallet, så har jo muligheten for å bruke datamaskinkraft i utviklingen av og beregningen av konstruksjoner, og gitt en helt annen mulighet til form og variasjon. Uh, o det uh, glas takeke over the Great Court i British Museum var vil ett tidli projekt som brukte den mulletten og som da kan dag kan give dese myke formene. Nr Jo sat sammen at trekkante de glasgiver, som alle er ørlite grann forsjellige. O därme ger en en konstruktion du kan spänna fra et fyrkantigt rum, inte sant? Det eh rummet är av fyra väggar som er et gårdsrom, og i ett gårdsrum och i mitten står det en rund cylinder som är British Museum sitt sin gamla läsesal. Hvordan får du en konstruktion som vackert då välver sig från ett fyrkantigt en fyrkantigt går och in till en rund sak i mitten? Det var jo full av av små variasjoner og justeringer for rett og slett å få til den formen og det hadde ikke vært mulig tidligere uten å kunne beregne med ørsmå variasjoner vært eneste element i en sånn konstruksjon. Det där ikke inte rette elementer som spänner tvärs över, är det Det är bare glasvävarna som tar den som tar gör den överdäckningen. Eh och det gör att du får ju också ett fantastisk lys, for du har ikke någon konstruktion som skuggar, inte någon som förstör. Du är bare det, det laget med glas rätt och rätt. Så det är väl också ett ett uttryck för hur han har jobbet videre med teknologiens skiftande möjligheter.
0: Ja, han er jo en, en mann i dag som er 85 år. Han har over tusen ansatte verden over og har jo laget enormt mye rundt omkring i verden. Veldig mange tenker vel ofte på denne, denne riksdagsbygningen i, i Berlin med den, den glasskuppelen på toppen der. Og han har faktiskt faktisk også elefanthuset i København. Det er noe helt annet igjen. Han har gjort veldig mye forskjellig. Og du känner jo folk som har jobbet med han. Har du han har
1: jobbat för då? Vet, du, vet du, kan du se si nå om det? Det tror jag kan vara något spöke för att syne Det han hade han eh, hade ju ett stort kontor redan när jag var student och det var nog et ett väldigt eftertraktat städ få foten innanför dörren. Eh, de hadde väl rykte på sig for att plocka de allra bästa. Av, av alt som kunne krype og gå av studenter fra de beste skolene. Så det skulle være høyt herskel for å komme in og høyt tempo og høyt driv. Og mange rykter som verserte om, om hvordan det var når du først kom innenfor der, da som jeg senere har faktisk fått verifisert.
0: Jeg går ut fra at de måtte jobbe mye, fordi da jeg bodde i Lodholm så bodde jeg i Bettelse, jeg bodde noen hundre meter fra dette kontoret til Foster, og vi gikk kveldstur, og sammen når på døgn jeg gikk forbi, så var det lys i vinduet hos arkitektkontoret til Foster, altså det var ikke, ja. Det slo de, de ikke feil om det var påske eller jul, det var folk der og jobbet bestandig.
1: Ja, det tviler ikke på, og etter hvert som de også da fikk bransjekontorer over hele verden, så er det klart at da spiller jo ikke lenger tids, globale tidsforskjeller noen forskjell. Det er ut fra at hvis du samarbeider med noen i Hong Kong så jobber du når de jobber og viser versene. Selvfølgelig, selv. ja, så, sikkert. Men, men ja, det, det var tøft, og det er klart du kommer ikke dit, og du får ikke de resultatene som han... Uh, som han uh, får utan att uh, utan att det är 120 insats fra absolut alle i uh, organisation. Mm.
0: Har du du att lista jobb för han?
1: Jag har någon annan uh, type intensitet i mitt arbete vill jag nog si. säga. Jag tror det er, du måste vara en ganska uh, du ganske, noe, single minded. Eh uh, single minded, jag tänker ganska gott ord mm. och låtar sig översätta med ensporet. Uh, men du var en veldig, veldig fokusert. Uh, mm. Jeg har nok en bredere tilnærming. Jeg tror ikke jeg hadde egnet meg. <laughs> <laughs> men du, når du
0: går rundt i London eller en hver annen by, så, altså arkitekturen preger oss jo voldsomt, men det er ikke så ofte vi egentlig tenker over det, men dere som arkitekter må jo, må jo tenke på en helt spesiell måte for å, altså for, for å skape et hyggelig miljø, men har, du har jo vært arkitekt ganske lenge, som du sa til å begynne med her, har, har den måten å tenke på for det arkitekter endret seg i løpet av de ti årene du har vært arkitekt?
1: Oh ja, det er jo pågående, mange pågående diskusjoner i arkitektmiljøet som, som preger hvordan man tar avgjørelser. Um, uh, arkitektur er jo et uh, samarbeidsfag Ingen stiller seg opp nede i City of London Og begynner på å grave alene Det er en gigantisk felles uh, um, oppgave, oppdrag uh, Og da handler det både om hvordan man argumenterer uh, For de løsningene man presenterer Og om hvordan man tar beslutninger og det preges jo til enhver tid kan man si, pågående diskusjoner i samfunnet av teknologiske forhold, og, og siste, altså fra 2000-tallet er det jo ikke tvil om at for eksempel miljø og klima mm. har en helt annen posisjon i hvordan arkitekter tenker, og alle som bygger egentlig tenker verden over. Så, så det har absolutt endret seg. Mm. Eh, og ellers når vi går gjennom byen som arkitekter, så er det klart det er litt som, litt som en lege eh, som ser på en pasient. Sant? Du vet omtrent hva som var feil, og så kan du se hvordan de beslutningene er tatt, og du kan se litt om hvilke resurser. de hade til rådighet. Man kjenner igjen ting, og det ja, er lett for å kritisere også kanskje, men det er klart man ser ting som ikke andre ser.
0: Men denne blandingen av nytt og gammelt, Ingrid, spesielt i en by som London, hvor det er så mange gamle bygninger, og så skal du bygge noe nytt, for eksempel et glasstak oppe på en gammel bygning. Hvordan synes du det har fått det til i London? Synes du det er, er bra
1: det du ser? <laughs> da er du jo ved et av arkitekturens kjernespørsmål, spørsmålet om som er bra og ikke. Og hvordan skal man jo egentlig måle det? Når man spør seg om noe er vellykket, så er det jo alltid utifra en eller annen målestokk. Og hva er egentlig målestokken for arkitektur? Ikke og enda verre, vad er målestokken for arkitektur i en by? En by som er så sammensatt av ulike eiere, prosesser, krefter, interesser, så vad som er vilket det kommer jo helt an på hva var det man var ute etter. Så ja. da må man jo se etter i hvert enkelt tilfelle hva var det som var målet her, og så må man se etter det. Og ja, da, London er jo en by full av kontraster, og det er vel et tegn på at det er en by full av veldig, veldig ulike mål og interesser. Men når du går rundt i London, da
0: er det noen bygninger som biter sig som du tenker at, oi, her, her har det virkelig lykkes
1: ja, da er vi tilbake til det igjen til det hva er, hva er, hva er, er hva som er veldig men, lykket
0: kom, men, men lat for å på lite litt annen måte da, eh, når du går rundt til London <laughs> er det liksom noen bygninger som appellerer spesielt til dig som du synes at Jan, dette her, er, dette synes jeg er bra at du, for jeg skjønner jo her at
1: som ja. du sier til å begynne med at her er det ingen fasit, men det er ja. det er jo, arkitektur er jo også følelser. Ja, naturligvis. Altså du kan se si, at når man går runt i en by, så er jo de bygningene som uh, appellerer til meg, og er jo ofte de som klarer å ha en, uh, en uh, forbindelse mellom gaterommet, mellom det som er felles og gaterommet det som skjer inne i bygget. Det er jo ikke alltid det er på sin plass. Hvis det er en privat bygning, så skal jo ikke nødvendigvis vem som helst ha tilgang. Men vi er, det er veldig mange eksempler på det motsatte, hvor du har, hvor du har bygg som skiller helt 100% mellom det som skjer på gaten og det som skjer inne i bygget. At det er helt umulig å tenke sig at det kunne være noen relasjon der, og det er vel stort sett, det resulterer vel i et, et bymiljø som svært få setter pris på. For å si det sånn, det er vel ingen som synes at det er topp å gå langs første etasje i postskyrobygget nede her i Oslo, <laughs> for å ta et eksempel derfra. Mens det er klart at en, en gammel handelsby med lang historie, som har ett mye butikklokaler og, og grunner til å ta folk inn mellom gaten og første etasje for eksempel, i det urbana bimiljöer som som virkar raust du har adgång och du ser hur folk reagerade på operatack i Oslo ja. för exempel. Så så noe med den med den måtarna på. litt, och så kanske är det igen det är i London men egentligen kolonaderna i i ofta i södrauropeiska byar, du kan gå under ett överdecket Uh, areal langs gaten uh, utenfor butikkene, kanskje du kan sitte der, altså den typen mellomrom, egner seg mindre klimatisk uh, her, uh, her oppe i nord, men, men London har veldig, veldig mye forskjellig mm. uh, og når du går gjennom London så slås ikke bara kontraster som vi har snakket litt om, men også av mangfoldet av både målestokker, det er store hus, det er små hus, det er eh, veldig fors forskjellige uttrykk i materialer for eksempel, det er tidsepoker rett ved siden av hverandre, vegg i vegg, og det gir en, eh, ja, en slags rikdom da, som eh, setter, også setter veldig pris på. Mange muligheter får man jo inntrykk av da. Men
0: du skal jo ned tilbake til Norman Foster, han står jo for den nye arkitekturen, mye glass, mye lys, veldig moderne, men han skal jo også in integrere dette i en, en, en etablert arkitektur, en gammel, gamle bygninger for å si sånn, de er jo mange i London som vi begynte med å snakke om. Hva slags
1: utfordringer er det da for å få dette gamle, nye til å, å, å stå bra til det gamle? Ja, det har jo vært en levende diskusjon gjennom flere generasjoner i arkitekturen, egentlig. Og særlig altså bygningsbevaringsmiljøene har vært veldig, veldig bevisste på hvordan man mener at dette skal gjøres. Ikke sant? Skal du rekonstruere, skal du herme etter det gamle, skal du bygge på samme måten? Det er grisedyrt å bygge i våre dager med teilbygg med et type håndverk som rett og slett ikke går an, skal du bygge noe som ligner litt men er ganske mye dårligere enn det man fikk til på 1700- og 1800-tallet for eksempel der, eller skal man nu si se at nei nå er, det en, nå er det total break nå er det ny tid og den nye tiden har sitt uttrykk, og, og den kontrasten er noe man liksom kan tillate, da, både teoretisk og estetisk. Og der står jo Norman Foster helt klart for dette siste. Han har et veldig interessant prosjekt ned i Frankrike i Nim, hvor han har ett nytt kunstmuseum som står tvers overfor rom, et romersk tempel. Ett svært godt bevart romersk tempel, med sine søyler og kapiteler, og, en helt klassisk romersk arkitektur, og han har tegnet, altså Foster har tegnet et nytt museum som har verdens tynneste stålsøyler og verdens mest precise detaljering i glass og stål, som egentlig, kan du si, er dagens uttrykk for hva vi kan i dag, der hvor det gamle steintemplet var et helt ekstremt uttrykk for det de fikk til med stein. Sånn at, at det er i hvert fall ikke noe tvil om at, at Foster har omfavnet den kontrasten og gjort det til sin inngang til forholdet mellom nytt og gammelt.
0: Da lurer jeg litt på om dette som Foster nå har laget, kommer det til å stå så lenge da, som det som står helt på den andre siden av ja.
1: Visst är godvill. Ja, visst har gått detaljerat. Ja. Vi hade gick på eh uh, på teknisk i England så hadde vi då ett uh, vi snackat mycket om gummi når det kom til high-tech arkitekturen och där är det en, et ett som er those who live by the gasket die by the gasket. Jeg kjenner igjen, det var selvfølgelig by the sword, die by the sword. Ja, ja. Gasket er jo da altså, den forseilingen, gummilistene som skal til rundt glasselementet, som du setter in i stålrammene sine. Når den ryker, da ryker hele konstruksjonen, da begynner du å lekke, da får du kullbroer, da, 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 så du er veldig avhengig av eh, holdbarheten i en del sånne type elementer i high-tech-arkitekturen tettningslister mm. og silikon og sånne typer ting og det er jo risikabelt mens glass og stål kan du stå i tusen år ja. det er klart, det kan det så vi får håpe at, foster, at noen kan snakke om Foster om tusen år også det, han har i hvert fall et team som kan sine gaskets det er det ikke noe tvil om de er best i verden på den type arkitektur Vi skal aldri The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England,
0: Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential
1: of the whole country. Oh, dear!